0: Fala pessoal, chegou o Jogo Político 116, podcast com número de BR Vamos aqui a toda velocidade falar das eleições na Câmara e no Senado Poxa, não para de ter eleição nesse país, pois é, agora são eleições legislativas Eleições dentro das casas legislativas, vamos escolher lá presidente da Câmara Presidente do Senado, muita trica, muita disputa, muita intriga Muitas articulações, principalmente na Câmara, é, mas no Senado também é, muita movimentação. É, um quadro que parece mais tranquilo no Senado, na Câmara, a gente vai ver. E eu estou aqui com Carlos Eduardo Holanda, que fala lá dos bosques do Passaré. A gente sem o Walter Jorge, a gente necessariamente... Tem que ter o, o, o Cadu aqui, a gente já, já teve várias vezes o Cadu participando junto do do Walter, mas aí, é, é, se o Walter não está o Cadu tem que estar, porque ele garante a, a, a sonoridade, você, se você não está ouvindo é porque o seu aparelho de áudio não está muito bom, assim, seu de equipamento, a gente escuta os passarinhos lá dos bosques do passaré, dá para ouvir as raposas correndo por ali e tal, com é, a do Carlos Holanda, é um pouco mais quando são as florestas, o mangue da Sabiaguava, lá onde o Walter mora. Mas vou deixar de férias, há, há uma longa temporada de férias, e aí o Carlos Holanda vem suprir a fauna, como também a gente tem a fauna dos gatos e cachorros, e lá, lá da, da Barão de Aratânia, do José Bonifácio, de onde fala Carlos Maza. Está muito Carlos nesse programa. Tudo bem,
1: Carlos Maza? Opa, tudo bem, Firmo. É... Cara, nesse exato momento a fauna está meio tranquila. Eu não ouvi nenhum gato, nenhum cachorro. Hoje está tô... passando aqui agora. Não, na... é um caminhão de lixo, veja só. Mas estamos aqui preparados para comentar aí as novidades da política nacional.
0: É. Terça-feira, dia de coleta, a gente gravando aqui. É... E. É... Vamos, vamos começar. Eu, eu queria. Carlos, Aluna, você estava é, é, monitorando mais de perto essas articulações aí? E a eleição de mesa diretora? Tem muita coisa que aparece de última hora, né? Tem pessoal que se articula de longa data, mas tem coisa que aparece de última hora. Então, Carlos, vamos aqui para você dar um panorama para a gente. A gente tem o candidato Arthur Lira, do PP. A gente tem um racha no Centrão, né? No centrão. E aí o Arthur Lira, é, que tem o apoio do é, presidente Jair Bolsonaro nessa disputa. E tem o deputado Baleia Rossi, que está com o apoio é, do presidente da Câmara, o, o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Baleia Rossi, que é do MDB de Sul. Então, são as duas grandes candidaturas. Tem outros nomes que se cogita que podem entrar, que podem aparecer na disputa. É, Capitão Augusto, cogita concorrer, que é do PL. Fábio Ramalho, por abrir desde esse tempo do MDB aí disputar da é, bancada, tá apesar de ser o mesmo partido do Baleia Rossi. O André Janones, do, do Avante, também é, é um nome cogitado. Então, e tem uma, a, a disputa principal, por que, que a gente está aqui falando Dessa coisa chata de eleição Dentro do legislativo, lá, essas coisas internas Que só se fala é, Na época da eleição E depois é, tem, tem, tem muito poder, tem muita relevância Mas tem muita questão interna ali né? A gente fala muito disso quando tem Como ocorre atualmente Um racha do Rodrigo Maia com o presidente Jair Bolsonaro Aí as coisas dão choque Porque quando está tudo bem Ninguém fala a, a, Os legislativos muitas vezes são cadeia de transmissão dos palácios, o que é ruim também. Quando tem um conflito aberto também não é bom. Mas o que a gente está vendo é um conflito aberto, o Rodrigo Maia contra Jair Bolsonaro, Arthur Lira é Bolsonaro, Baleia Rossi é Rodrigo Maia, e a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. O Rodrigo Maia é visto como alguém que tem o controle do legislativo, tem o legislativo na mão, a Câmara dos Deputados, tem uma ascendência muito grande, inclusive no Senado, é, é, sobre o Dalvi Alcolumbre, mas o Rodrigo Maia ele tem um problema, ele fica sem a caneta no dia 2 de fevereiro, quando acontece as eleições. Então, ele tem muito controle ali e tal, mas o aí, Bolsonaro continua presidente por mais dois anos, pelo menos, aí tem possibilidade de reeleição lá na frente, é, e o Rodrigo Maia não vai para a reeleição. Então, será que ele vai ter maior poder de influência? Qual é que vai ser esse peso... Carlos Holanda, a, a gente está gravando aqui na expectativa da chegada dos dois, né, dos dois virem ao Ceará, isso é uma coisa, é, é, quando tem eleição disputada, aí os deputados começam a fazer os candidatos, a presidente da Câmara começa a fazer peregrinação pelos estados, para fazer um afago, né, na nas bases eleitorais, para prestigiar os deputados e tal. Eles estão todos em Brasília, eles podem se encontrar lá, agora estão até presenciais, mas quase todos estão em Brasília, podem se encontrar lá, mas eles vão lá, viagem, não são eles pagando a conta, né? então eles pegam e viajam, é, é, mesmo estando lá todos juntos. É, Carlos Holanda, o que, é que é, só você sabe desta eleição, destes bastidores tensos e animados dessas eleições na Câmara dos Deputados?
2: Oi, Eric Filho, oi, mais uma honra estar aqui mais uma vez substituindo o Walter, que pelos meus cálculos entra aí no seu terceiro mês de férias. E é isso, é, o Ceará amanhã entra, é, é, é parte desse circuito nacional aí de, desse intérprete aí de Lira e Baleia Roça, candidato do Rodrigo Maia, o, e aí é parte também dessa articulação de ambos na busca por apoios para eleger-se presidente da Câmara. Né? É, o Baleia Rossi vai amanhã, estará amanhã às três horas da tarde no Palácio da Abolição, com, se reúne com o governador Camilo Santana, do PT, é, depois fala com a bancada do, dos deputados federais, e o Arthur Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro, também tem aí um rontar é, com os apoiadores aqui é, cearenses, deputados cearenses que o apoiam. É, são, são os dois eventos aí que é, protagonizam a agenda dos dois, que ainda está por ser divulgada de maneira oficial, mas, em linhas gerais, é isso que entra aí na, nessa agenda. A projeção que se faz, considerando aí o, o, blo, o, o bloco de cada um, o Baleia Rossi lidera aí um bloco formado por 11 partidos, MDB, PS, PSTB, DEM, PT, PSL, Cidadania, PV, PSB, PDT, PCdoB do B e Rede, é, eles juntos possuem 279 deputados. O Lira já é um pouco menos, 200 e 206, 206 é, deputados é, num bloco aí com muitos partidos do intitulado Centrão, aquele aglomerado de partidos sem uma identidade programática é, bem definida, podemos dizer assim, né, que, entre os quais aí PL, PP, Republicanos, PROS, PSC, Avante e Patriota as dissidências nesses dois grupos é né, que vão dar, fazer esse jogo aí, é, se alterar para um lado, para o outro, espera-se que haja é, haja muitas traições e aí é a partir dessa possibilidade que é, a gente pode dizer que esse, que esse jogo sucessório aí está vivo, né? E, em linhas gerais, é esse o panorama aí que que a gente tem. Aí, como você disse, como você introduziu, tem esses candidatos que confiamos, né? Não, não passam nem perto de ser viáveis, não vão fazer nem cosca ali. É, Capitão Augusto é, e Companhia Limitada, enfim. Quem está quem na briga mesmo de fato é Baleia Rossi, Arthur Lira. Os outros ali entram
0: só mesmo para marcar algum tipo de presença. Se é que isso vai acontecer. É marca presença, mas negocia também para segundo turno, né? Que eu estou achando, pela forma como está essa eleição, é, não vai ser fácil ter definição no primeiro turno. Então, essa galera acaba que negocia em condições melhores, depende de como, quantos votos tiver. Tem gente que às vezes se candidata é, e tem, às vezes, só o próprio voto. Isso, isso é, não é comum. É, um. É, ocorreu. O cara vai lá às vezes para marcar posição, mas muitas vezes é para ter esse, é, é, esse ponto de barganha né, para poder é, negociar. E aí, entre primeiro e segundo turno, é, acontece de tudo realmente é, se
2: Você é acha que o Capitão Augusto vai chegar na mesa de negociação maior depois de um, de um primeiro turno com rendimento, Mas, sei lá. Olha, <risos> olha, olha
0: é... Balea Rossi, Arthur eu quero isso aqui. Só o tempo dirá, viu? Sabe o que foi que teve? Estou lembrando aqui. É, em 2017 teve a eleição do é, é, Rodrigo Maia né? Era, Rodrigo Maia substituiu o Eduardo Cunha e depois é, teve o um mandato para valer e tal é, sabe quem foi o último colocado? Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2017 e teve quatro votos Conseguiu quatro votos Tendo dele mais três, então aí quando é um assim, não dá para ir negociação com muito peso, não.
1: E Mas é importante, gente... lembrar, importante lembrar que entre os votos que o Bolsonaro teve não estava o do filho dele, né? O Eduardo Bolsonaro, que foi até naquele caso que se ele comentando, conversando com ele. No WhatsApp, falando, cadê você, rapaz? Não sei o que, eu não vou te visitar na papuda. Foi nesse <risos> dia aí, foi o dia de eleição, e o Eduardo Bolsonaro sequer sabia, ele ainda responde, né? Pô, achei que era semana que vem. Não sei como estava bem informado, né? O dia da eleição é, da, da, da presidência da Câmara, ele não participou e não voltou no próprio pai.
0: É, pois bem, bem lembrado, Carlos mas essas coisas, aí a gente vê hoje, os filhos são o principal é, ponto de assessoramento do, do presidente, né? Então, daí se tire. É, mas, o, o Carlos Maza, então, é, você está acompanhando aí essa eleição na Câmara, quem que vai levar a melhor é, nesse embate... Bolsonaro e Maia. E como é que eles saem, né, desse embate assim? Se o, o Bolsonaro perde, o, o, se o Rodrigo Maia perde, como é que se projeta para eles
1: esse? Olha, é, próximos dois anos aí. A, a primeira pergunta que você faz, quem é que leva melhor? Se eu soubesse, eu não deveria estar aqui, né? Eu teria que estar lá no Congresso como um principal, um grande articulador político, um cara que sabe o segredo do universo, porque eu acho que hoje, a de hoje, ninguém sabe isso. Está real, realmente uma coisa muito disputada, né? A gente tem é, é, muito essa questão. Ah, o Lira está com o Bolsonaro, né? Mas o, o Baleia Rossi tem, uma, é, tem um know-how aí construído de décadas do próprio MDB, que é um partido especialista, né, em vencer presidência de, de casa legislativa. É, inclusive, o próprio líder da bancada ruralista, Alceu Moreira, recentemente aí estava declarando voto para o Baleia Rossi, mesmo sendo, né? Um cara com ascensão grande dentro do governo Bolsonaro é e também porque é o partido que consegue, né, mobilizar mais siglas aliadas, né? O Cadu tava colocando aí, o Baleia Rossi: se o pessoal que. os partidos que declaram apoio a ele votasse nele, ele venceria fácil, né? Porque ele tem DMDB, PSDB, PSS, da Dania, PV, PT, enfim, juntou oposição, base do governo, independente tudo ali. Só os partidos têm 281 deputados, mas o que a gente sabe é que vai ser muito na base da traição, né? Na, na, naquelas conversinhas de corredor, como dizia o Ulisses Guimarães, né? voto secreto dá uma vontade danada de trair. E eu acho que é nisso que ambos eles estão se baseando muito. Quando você pergunta para o Bolsonaro se é uma derrota, Érico, eu acho que a partir de hoje vai ser sim. né? Hoje que a gente está gravando, terça-feira, 12 de janeiro, o Bolsonaro naquela tradicional... É, não sei nem o que dá para chamar aquilo ali, se é uma entrevista ou se é um, né, um disparate dele ali, ó, que ele sai esculhambando meio mundo e falando umas besteiras na, na frente do Palácio para os apoiadores dele, é, no dia de hoje ele estava contando, né que reclamando, se queixando, justamente do Alceu Moreira, do pessoal da bancada ruralista, tá em boa parte apoiando a candidatura do Balear Roça, né, ele dizendo ó oh, o pessoal do, do campo nunca foi tão bem tratado, nunca teve tantas benesses, por que, que esse pessoal está votando no outro? ou seja, ele já se envolve mais diretamente, né já, já, já começa quase a ameaçar retaliações veladamente para o pessoal da bancada ruralista, o que já coloca um peso diferente para caso ele seja derrotado. né O presidente se envolvendo diretamente na eleição para a Câmara é, dos Deputados e perdendo é uma coisa bem diferente daquele apoiozinho mais em cima por ali. Então, eu acho que hoje está uma questão muito disputada mesmo, vai ser no voto a voto, vai ser na traição, vai ser ali por trás mesmo, por trás dos panos, mas eu tendo hoje, Érico, a achar que talvez o Atulira leve a melhor, porque enfim né, a gente sabe que o poder da base aliada para conquistar esses apoios é muito grande e nesse tipo de votação acaba sendo muito fundamental aí o próprio peso da máquina, né? O que chama o poder de barganha, de negociação do governo é muito maior. Tá certo que o governo Bolsonaro não é lá essas coisas todas em articulação política, né? tá dando muito mais provas do que, que leva um chapéu do Rodrigo Maia para isso, mas enfim, é, eu acho que nesses momentos aí eles levam ligeiramente a vantagem, vamos ver, né? Lembrando que só dando minha opinião pessoal que não quer dizer absolutamente nada, é, no final das contas vai ser o que eles decidirem ali nos bastidores, no voto a voto.
0: É, tem, tem algumas questões né, nessas eleições, porque se a gente for considerar assim, ah, eu vou agradar o Bolsonaro ou o Maio, como eu falei, o Maio está saindo, né, então realmente o Bolsonaro acaba tendo muito mais peso desse ponto de vista. É, Rodrigo Maia tem uma articulação muito melhor, é, ele leva vantagem nisso. E a gente já viu, não é porque é o Bolsonaro não, viu, a gente já viu presidentes bem articulados com o Congresso terem derrotas importantes. O Lula perdeu na eleição do Severino Cavalcante, a Dilma perdeu na eleição do Eduardo Cunha, e aí a gente vê a importância né, de uma eleição como essa é, pelas duas coisas, né, pelo movimento mal feito porque primeiro porque a Dilma sofre a, a derrota embora ela fazia ali um jogo meio duro o Rodrigo Maia não gostou e depois achou que estava sendo perseguido pela polícia federal e aí aconteceu o um impeachment né se não fosse é, o impeachment da Dilma começou naquela é, naquela eleição da, da da mesa diretora da Câmara dos Deputados ah, então o, mas o que dá mais chance ao Maia é porque, como existe satisfação com o Bolsonaro, pode ser que os parlamentares usem essa eleição para dar um recado, para dizer, olha, não está bom, tem que avançar, enfim. Mas o Lira também é muito bem articulado para... Então, é, acho que é uma disputa realmente de titãs, de métodos. Do, do Baleia Rossi e o Lira, assim, não é brinca, brincadeira, não não, não. não tem criança ali nesse jogo, não. Conhecem bem ali o submundo da Câmara dos Deputados, ali da, da, do Planalto Central, eles conhecem muito bem os movimentos. E, e o Maia, que, assim, não precisa nem falar, né? como o Maia transita em todo bastidor, o um jogo que ele sabe fazer, como poucos. O Carlos Holanda, uh, o capitão Wagner está com o Lira Lira, né? como é que está, no geral, o a, 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 os petistas, por exemplo, estão com o Baleia Ross. Como é que está na bancada cearense, né? Como é que está essa distribuição de poder?
2: Ao, ao longo do dia de ontem eu procurei, tentei com todos os deputados da bancada cearense só para dar um uma, passar um passar um pente pelo pelo que a gente pôde apurar aqui. É, tá, tá, tá. A, a, Todos aí vão seguindo basicamente a orientação partidária, né? O AJ Albuquerque, filho do Zezinho Albuquerque, que comanda o PP, tá com a Lira, evidentemente, é o pa mesmo partido. André Figueiredo Baleia Rossi, o Aníbal, engraçado, o Aníbal, ele é, é do bem, é, ele ainda não soube se, se definir. Ontem eu falei com ele, ele falou, vou falar com o governador, aí eu insisti, mas o, o governador, é, em tese, simpatiza com a candidatura do do Baleia Rossi, não é deputado, né? quarta falarei com ele, ou seja, muito ainda reticente, ele sa saindo pela tangente. É, então, Domingos Neto, Arturira, doutor Jaziel Lira, Eduardo Bismarck, do PDT, Baleia Rossi, é, é, outros aí, ainda não, é, não ou, ou não conseguimos contato, ou é, se dizem indefinidos, tipo, por exemplo, o filho do Arnão ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnão Bezerra, é, do PTB, é um caso que, de indefinição, ele falou que amanhã vai para as duas programações, vai para a abolição e depois vai para o jantar, E falou assim, ó, Carlos, eu vou ouvir o que eles dois têm a dizer e tal, para me, me convencer, assim.
0: Certo, vai, vai analisar as propostas dos dois, né? Exatamente. É, o, o, Aníbal, o Aníbal Gomes também, eu, eu, eu entendo, o Aníbal Gomes até, assim, ele chegou agora, né? Ele estava de, de suplente, é. ele assumiu o mandato agora. Então ele está tomando o um pé, tá ouvindo as propostas na, na plataforma de um e de outro, para decidir como vai votar, tá certo? Isso, é, eu
2: acho que acho, acho porque eles querem saber qual é o candidato que pode gerir a Câmara com mais capacidade, eu diria.
0: Tá certo. É, então, como é que. Como é que você diria que está o placar na, na bancada cearense?
2: Hum, será, será que dá para fazer essa conta aqui
1: agora? Agora você pegou, viu, Érico? Hoje, hoje o Érico está tá querendo acabar com a gente, só fazendo pergunta aqui. De... Vamos revelar. <risos> né? Conta aí,
0: conta aí, Carlona. Vai, vai não, Depois aí, que o Cadu é respondeu eu quero que
1: é? você diga também, quero que você se comprometa. Aí, quem você acha que leva? Não, é que
0: o Cadu está tá fazendo, tá fazendo as projeções. Então eu quero também de quem ele é o Zil, mas se sei colocar final, não. Eu quero. Entre os cearetes, a gente não vai saber entre os cearetos, porque o voto é, é secreto, né?
1: É, mas é Agora, é olha. O pessoal fala uma coisa, mas vota na outra. Na hora de votar, só Deus sabe, né? Só eles, Deus é, agora, é um,
0: né? É, é isso. É, agora, tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, sobre essa questão Maia-Bolsonaro, essa eleição é muito importante para o Bolsonaro. Eu dou o exemplo da, da Dilma aqui, que né? o impeachment dela começou ali. Mas tem o seguinte, essa eleição é muito mais importante para o Maia. Porque o Bolsonaro, hoje, ele já é um presidente sem o controle da agenda legislativa, principalmente na Câmara. É, o Maia, se ele ganha, se o Bolsonaro consegue eleger o Arthur Lira, o Bolsonaro tem uma baita de uma vitória. E o Maia tem uma baita de uma derrota, porque a contagem hoje é desfavorável ao, ao, ao Lira, né? Assim, o Maia, você for, for ali, ah, todo mundo volta direitinho às bancadas, que não é assim que funciona, nunca foi assim. É, mas assim, ah, contabilizar lá as bancadas, seria para o Maia. Então, teria ali é, um cenário assim. E o se ele perde, aí ele fica, ele hoje, que é um personagem político que, que, que lá em Brasília ele é do principal contraponto ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro é, é quem mais escreve notas de, de repúdio, de contestação de, ao Bolsonaro, né? ele fica realmente muito esvaziado se ele, se ele sofre essa derrota. E para é o Bolsonaro é um, um grande, um grande. É uma grande possibilidade de, de, de fortalecimento político para esta segunda metade do mandato. Carlos Holanda, você já fez essa matemática e a equação de terceiro grau aí para chegar às contas da bancada cearense?
2: O resultado é leve superioridade para Baleia
0: Rosa. O ACA preciso. É. Tá certo. É é, não, não precisa, não preciso placar exato, não. Mas, assim tem, tem um favoritismo hoje para é, é, é. É, o
1: é o que está é o que tá até amarrado pelos partidos, né? Como eu falei, Exatamente. precisa de 256 votos para vencer, e só pelos partidos que estão declarando a são 281, né? Claro que vão ter traições aí dos, de ambos os lados e tal, então a previsão é essa, né? De, de que tem essa leve vantagem aí por conta desses, dessas questões todas. Eu só quero ver, eu só coloco aí um pouco de dúvida porque, enfim, governo federal, cara, eu acho assim que se o Jair Bolsonaro não conseguir dar uma influência nesse negócio mudar, tendo a máquina na mão, é muita, né, incapacidade de interlocução, o que não seria a primeira vez que, né, que o governo Jair Bolsonaro mostraria isso, né? Muito pelo contrário, que só o que a gente tem visto desde o início do governo dele é mostrando como o Bolsonaro não tem habilidade nenhuma. Talvez tenha uma habilidade de Dilma Rousseff, ok, também não tanto, não vou exagerar de dialogar com o Parlamento. né? Por próprias vezes, se precisou de uma articulação mais forte, quem organizou isso, quem deu conta do recado, como, por exemplo, na reforma da Previdência, foi o Rodrigo Maia, e não a liderança do governo, e não o próprio Bolsonaro. Mas vamos ver como é que isso fica, porque tem que lembrar que agora a gente está num momento novo também da articulação do governo com o Congresso. aí. O governo nunca foi tão generoso né, com indicações, com cargos, com verbas. Talvez isso aí pese um pouco nessa conta, mas é, na, na conta do lápis. Na ponta do lápis, o, o Baleia tem essa leve vantagem mesmo.
2: Vale lembrar que o Arturira, né? Eu acho que nunca é, nunca é demais reforçar essa, essa contradição na qual o Bolsonaro, na metade do seu mandato, mas já um pouco antes, é, entrou, né? O Arturira é um autêntico líder do Centrão, esse, esse, esse agrupamento de partidos aí, como eu já disse, não tem identidade nenhuma, é governo... Seja lá qual seja o governo. E, é, o Arthur Lira tem algumas investigações que pesam contra ele. É, a gente puxar aqui rapidamente, é, já implicado em, é, na Lava Jato, salvando. É, enfim, é, é, o, é, é o típico perfil de político com o qual Bolsonaro, então o candidato Bolsonaro disse que não se aliaria de maneira nenhuma, que o general Helena endossou, fez eco, que também não. E ele tá aí abraçado, é o cara que ele apoia, é o, é o, é o candidato aí que vai, vai, vai combater aí a, a articulação do Rodrigo Maia. Eu só acho que vai ser, um, se, se o Baleia Rossi for confirmado no presidente da Câmara de Deputados, vai ser uma derrota colossal para o governo, vai, mas eu acho que já, o governo federal já é, teve derrotas maiores e, consequentemente, mais... É, ridículas até, que provou assim, uma inépcia total de, de, de articulação política, como o Maza falou, dessa, uma deficiência gritante desse diálogo junto ao parlamento. Só que agora o, 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 o governo federal vai ter como adversário o Rodrigo Maia, que entende aquele, percebe aquele espaço, se mexe naquele espaço como poucos, que tem uma esfera de influência grande e tal. É um vai baita um adversário para combater a tal da máquina né, do governo que, nesses momentos, a gente sabe, pesa sim, mas o Rodrigo Maia, do, do lado contrário, faz com que é, a briga seja boa, digamos.
0: É, agora só uma coisa que eu acho importante, nessas eleições a gente olha, né, as macro questões, mas o que em geral decide ali são questões muito internas mesmo, assim, por isso que eu é, eu até falo assim mas para Além da desarticulação do Bolsonaro No caso de ele perder Eu lembro, por exemplo, a eleição do Severino Cavalcante Ali o PT rachou Então o PT tinha o candidato oficial Que era o Luiz Eduardo Greenhal E tinha o Vigílio Guimarães do PT lá de Minas E os dois foram para a disputa E se imaginava que os dois iam para o segundo turno Mas foi uma eleição muito disputada E acabou que o segundo colocado Foi o Severino Cavalcante Que foi para o segundo turno contra o Greenhal e o Greenhalde foi fantástico, porque no segundo turno ele perde votos, né? Ele foi para o segundo turno com 207 votos, e no segundo turno contra o Severino, ele teve 195 votos. E a plataforma do Severino era a coisa mais fisiologista do mundo, era verba para deputado, era aquela coisa que dizia assim, não, tem que enxugar, tem que reduzir recursos e tal, aquela coisa muito a opinião pública, e o Greenhalde, o PT, tinha muito esse discurso na época, né? O Severino diz, não tem isso não, tem que aumentar a verba mesmo, vamos... E, e, e foi eleito, né, atendendo esses interesses mais minúsculos, realmente. Então, assim, é muito comum ter... É, é, os palácios, muitas vezes, não conseguem se intrometer nessas questiúnculas que, que é, envolvem as eleições de mesa diretora. Muitas vezes, quando os palácios tentam entrar, eles fazem entrapalhada. É e, e, às vezes, quando também tentam ficar de fora, porque na, na eleição do Eduardo Cunha, Dilma, é, tentou se manter distante, tinha ali a disputa na base aliada formalmente, era o Eduardo Cunha e o Arlindo Kinalek. E aí é, o, o Cunha se, se elege com uma grande vantagem. E, e aí dizia, ah, não, não é oposição, é um aliado, e viu-se depois o aliado que ele foi. Agora eu queria passar também para a eleição no Senado. A eleição no Senado está mais tranquila, né? O Carlos Alan, você está tá acompanhando também de perto. Agora, é primeiro a gente lembrar, né? O que é está que acontecendo na. na... Nas eleições é, é, no Congresso Nacional, o STF decidiu que nem o Alcolumbre, nem o Rodrigo Maia podiam ir para a reeleição. Né? É porque isso estava muito claro na Constituição, mas tentou -se fazer, não, pode ser que vá, não sei o quê. Teve... Parecia ali que o STF ia liberar, mas a Constituição é muito clara. E aí se decidiu que a reeleição pode ser de uma legislatura para outra. Né? Mas essa, como mandato de dois anos. Dentro dos quatro anos de mandato na mesma legislatura, quatro anos no mesmo mandato, no período de dois anos, o presidente não pode se reeleger nas casas legislativas do Congresso Nacional. E havia uma articulação para reeleger o Maia e o Alcolumbre e tal, e o Bolsonaro deixou muito claro que não queria a reeleição do né? Maia, trabalha contra a reeleição do Maia mas, uh, do Alcolumbre, um presidente queria. É, e, e até te, teve né, o, o, o ministro recém-indicado é, pelo Bolsonaro Supremo, como é o nome dele, Márcio, o Mázaro, uhum. ministro Supremo? Cássio Nunes. Cássio Nunes. Ele deu um voto que foi exótico, né, que ele disse não o Maia não pode se reeleger, mas o, o, o Alcolumbre pode. Foi um voto original. É, e o fato é que o, o Bolsonaro está é, apoiando o candidato do Alcolumbre, né, que é o Rodrigo Pacheco, é, que é o candidato apoiado também pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Então, eu é um, é um, é um, cumprimento realmente o candidato que é do DEM, Rodrigo Pacheco, que consegue o apoio do Bolsonaro, do presidente do Alcolumbre, que é do partido dele, e consegue o apoio do PT. Ah, tem algumas outras movimentações, né? a Simone Tablet, que, que se jeito que pode concorrer é, pelo MDB, mas tem ali algum nível de conflito. O, enfim, o Carlos Maza, dessa eleição no Senado, essa sucessão do Alcolum, o que, é que você acha desse... Né? Achei que essa promissora essa gestão dele? Né?
1: <risos> Rapaz, eu acho Bom, tão promissora, gestão. tão promissora quanto era a do Alcolumbre lá atrás, né? Assim, o Alcolumbre foi muito esperto, muito mais, né? Até porque as condições que ele tinha para trabalhar a associação dele eram é muito, completamente diferentes da do Rodrigo Maia, até pelo contexto que é né, a base da Câmara. A Câmara é um lugar muito mais da confusão, né? Muito mais da. da de, de interesses muito específicos, diferentes, contra o Senado é uma casa mais equilibrada, onde se preocupa muito mais com o interesse dos estados mesmo do que das bases né soltas, espalhadas por aí. É, mas o teve um. conseguiu construir num nome que desde o início já, 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 já tinha esse perfil. né ah, Ele pega um cara do DEM, né? mas pega um cara que é lá de Minas, que já é um estado meio sui nessa questão de esquerda e direita e quem apoia quem há muito tempo. né? Pega um cara que tem uma boa relação com o executivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem ali aquele perfil independente, consegue conversar com o pessoal de esquerda e direita. Aí, agora né, que o PT declarou a intenção de, 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 de apoiar o Rodrigo Pacheco, já ficou muito claro que, né, basicamente, não vai ter mais outra resistência, vai ser uma eleição muito tranquila. Agora, do perfil dele, né, do que se anuncia, do que a gente já conhece dele, né, não, não me parece ser nada... Né, muito grandioso, um nome que chama a atenção, acho que a grande maioria do pessoal que está ouvindo, a gente nunca nem ouviu falar nele, o que é estranho, né? ultimamente no Brasil os políticos têm, têm, têm ocupado tanto espaço na nossa vida, que enfim, tem um cara mais, mais discreto, né? que tem essa boa esse bom trânsito para todo mundo, tem esse perfil independente, eu acho que vai ser um cara muito parecido até com o próprio alcolumbre, né? Pelo menos é o que indica aí. Mas enfim, a gente sabe que a, a posição que a pessoa tem quando ela está ali no meio do mar só mais uma é uma, e quando ela tem né? A, a posição de presidente do Senado é outra completamente diferente. Mas só de conseguir se assim, costurar dessa maneira mais pacífica, conseguir barrar uma tentativa de retomada do pessoal mais antigo, né? Do MDBzão, até de articulações de gente tipo Renan Calheiros, eu achei já bastante surpreendente aí da, da parte do alcolumbre conseguir ter essa visão aí,
0: essa articulação? É, eu lembro a eleição do Alcolumbre, foi, foi lá na, na, no começo do mandato do Bolsonaro, né? Parecia que o Renan Calheiros voltaria com pompe circunstância à presidência do Senado e o, teve uma articulação lá, um grande movimento e se conseguiu emplacar o da Pio Alcolumbre, que vem daquela um absurdo, né? Do, do apagão no acto. irmão dele perdeu a eleição, não está num, num momento bom na política local mas na política nacional está prestigiado e a eleição no não sei nada ela está bem diferente realmente porque o Pacheco está se movimentando praticamente aqui sozinho é, é, porque assim o MDB que é a maior bancada disse que vai ter candidato olha que pode ser a Simone Tebet mas aí o Eduardo Gomes que é líder do governo também está cogitando se colocar mas aí com Bolsonaro apoiar o Pacheco tá torna provável né tem então, o Fernando Bezerra, que também é, também é muito próximo do, do governo, o Eduardo Braga, enfim, é, tem vários nomes no MDB, algum deles deve sair candidato, não sei se vai levar o apoio do partido. E tem o um movimento, o Muda Senado, né? dependente que também deve ter candidatura, mas está muita coisa por, é, por definir. Então, o Carlos Holanda, como é que você está acompanhando aí essa, esses movimentos no Senado. Que fica, é
2: que a coisa do Senado está mais. Tá, tá, estaria melhor encaminhada, né? Essas indefinições é, que, que, ainda, que ainda pairam aí sobre, sobre é, o Senado não me parece que serão aí tão é, relevantes, claro, né? É um exercício tipo de projeção, tudo pode mudar o que a gente está falando aqui, pode acontecer algo surpreendente, mas ah, se eu fosse projetar algo ali para o Senado, eu acho que a, a, essa candidatura do Rodrigo Pacheco é muito sintomático que ele consiga o apoio do Partido dos Trabalhadores, que faz oposição ao governo federal, evidentemente, o, e o apoio por exemplo, do PSC, e o apoio do presidente é, Jair Bolsonaro, que olha com bons olhos para essa candidatura, é o candidato do Davi Alcolumbre, que tentou ali, é, que esboçou em dado momento um projeto de reeleição, que seria uma aberração, é, do ponto de vista é, jurídico, constitucional, enfim, e, e não conseguiu. E a, tem aí no Rodrigo Pacheco esse candidato, que é bem um parlamentar, um, assim, bem, bem característico, bem né, aquele um cara muito de parlamento, que não tem uma, aquele carisma muito grande, aquele, aquele perfil mais velho de político, eu, eu acho que a minha impressão é de que a, a, a coisa tá, estaria bem encaminhada. Agora, tem, há o, o MDB, né? como você falou, sai aí é, a, a possibilidade de lançar uma candidatura. Tem a maior bancada, mas... Esse, esse conjunto de, de fatores aí é, que eu descrevi rapidamente, que você e o Maza descreveu, descreveram, acho que faz do, do Rodrigo Pacheco, um, faria dele um amplo um favorito nesse, nesse páreo aí, que nem sei se interage, de fato, um páreo
0: no cenário, diferentemente do que, do que se passa
2: na Câmara dos Deputados, né?
0: É, vamos combinar, se o Rodrigo Pacheco perde a eleição com apoio do PT, do presidente do Senado, do presidente da República, ele é um trapalhão, né? Mas não, não, não terá sido o primeiro, mas é, pode, pode acontecer, mas é improvável. né? Agora, uma coisa que me parece muito clara é assim, o Bolsonaro vai ter vida melhor nos próximos dois anos no Congresso Nacional. É, o Rodrigo Pacheco é alguém que deve se eleger com o apoio dele. E na Câmara, se ganha o balé, Roça, o Baleia Rossi não é o Rodrigo Maia, não tem o tamanho do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia foi construindo ali, foi ficando calejado, construindo um grupo próprio, é, então ele peitava já no fim, ele já tinha ligado no torneio aí, para não dizer outra coisa, e estava já indo para o embate mesmo com o Bolsonaro, que me parece muito claro que não será a estratégia do Baleia Rossi se ele ganha, então acho que é, para o Bolsonaro já é um, um alívio a saída do Rodrigo Maia. Carlos, as suas considerações finais aí sobre Câmara, sobre o, o que o panorama em Brasília, como isso afeta o Cearense, a bancada cearense, o que você quiser comentar aí para encerrar este jogo político.
1: Caos, caos, Érico Firmo. Eu acho que, o, o, que, o, que se, o que se coloca aí, independentemente de como for o resultado, é, vai, vai criar uma, um, pelo menos um know-how aí na oposição, um caminho pavimentado para negociar. É, com o pessoal que vai sair derrotado disso e insatisfeito. Né? Não sei se o Maia vai continuar tendo muita relevância, se ele perde, né? se, o, se o Arthur Lira é eleito, mas, de alguma forma, isso aí já, já meio que serviu para pavimentar ali um caminho de diálogo entre muitos setores que quase não conversavam entre a Câmara. Né? Eu acho que o próprio PT, que tem resistência ao Baleia Rossi chegar e se unificar, pelo menos no discurso, é, no voto público ali para apoiar ele, já é uma coisa que a gente não tinha visto até agora no governo do Bolsonaro com essa maneira assim, mais tão... Não só na questão do gesto público, mas também numa articulação mais consolidada de bastidores. Eu acho isso interessante. Vamos ver como é que fica para quando forem votar as reformas, quando for ter coisas polêmicas, né? Ainda mais se o, se o Baleia Rossi vence, parece que já tem coisas amarradas aí com relação ao baleia botar dificuldade em algumas pautas que são caras para o PT. Né? A gente vai ter aí reforma administrativa, muitas mudanças mirando no serviço público, enfim. É, todo esse diálogo, o próprio Arthur Lira dizendo que não é um candidato de direito, não é um candidato de governo, que pode negociar, fazer concessões. Enfim, a gente pode ter aí um caminho bem interessante para um diálogo um pouco maior no, no Congresso, o que é positivo, né? visto que é o que a gente tem para hoje. né? Porque se for esperado o governo Bolsonaro, né? que é um trogloditismo, absoluto, né? com, com total incapacidade de dialogar, de conversar, de chegar a consensos no Congresso, fora né, essa história de, de expor cargo e exigir fidelidade, é, é interessante de ver que se né, o pessoal está dando a volta nisso, está conseguindo de alguma forma criar aí um debate paralelo que ocorre lá, mais circunscrito ao próprio Congresso Nacional.
0: Carlos Eduardo Holanda, suas considerações para encerrar este jogo político
1: dimensão
2: histórica né, nessa disputa acho que é, tá, isso está é, muito claro pelo menos para mim já vi muita gente falando que, e eu concordo com essa avaliação de que essa eleição aí a presença da câmara é talvez a mais importante desde desde a redemocratização talvez eu já vi gente indo a esse ponto é, e eu não acho um, um, um desvario não é tem aí um um, um, uma importância histórica, porque, obviamente, o presidente é um, é um anti-democrata, um cara que vive flertando ali é, contra é, os limites institucionais, é, enfim, é, é, assim, é assim, pra, pra que, isso pode parecer até uma obviedade, mas tem gente que está escutando e não, e não se liga dessas questões, o é, um Baleia Rossi não é um candidato de oposição é, é, tem uma, uma sentileza repito pode ser bom dizer isso, mas ele é um candidato que conseguiu é, reunir uma coalizão é, ampla que contém aí a oposição ao Bolsonaro ele, ele não, é, na, nas votações lá na Câmara ele já foi tão é, é, governista, assim, quanto é, talvez quanto, quanto, é, outros aí membros aí da base, ele não é exatamente da base, enfim, eu acho que uma, uma vitória do Baleia Roça pode significar isso, aquele cara que vai é, deixar, é, vai dar celeridade à agenda econômica do governo, mas que é, como o Maza falou, vai ali firmar os compromissos, é, é, vai, vai cumprir os compromissos firmados com a oposição e essa agenda deslocada é, do Bolsonaro que tem a ver aí com, com a questão comportamental não vai é, andar. Então, acho que é
0: isso e vamos aguardar. Né? Olha, a gente está aqui é meados do mês de janeiro, eleição é do mês de fevereiro, tem tanta coisa para acontecer até lá, que quando a gente chega lá pode ter mudado tudo, pode ter candidato entrado, candidato saindo, a gente vai ter que acompanhar realmente. Jogo Político 116, que teve edição em produção Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, ele fica só aqui no nosso ponto eletrônico, dando as ordens do Tadeu Braga, Editor de Política, João Marcelo Sena. Editores execu diretores executivos de jornalismo, Ana Nadar, Félix Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arne Medina Neri. Assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Obrigado, Carlos Holanda, que vai aí agora correr pelas, pelos bosques verdejantes aí. Obrigado também ao Carlos Maza, que vai correr dos cachorros da Barão de Aratanha. A mais e eu... correr,
1: estão sempre comigo, ao lado. Correr ah, dos é... cachorros
0: é... <risos> <risos> e falar com palavrão. Olha que você me faz, Filho, pelo amor de Deus. É. Eu sou o Firme, estou aqui no, no, na Damas onde não tem cachorro, não tem mentira, tem um monte de cachorro, vai começar pelo Rodolfo, que hoje não latiu aqui. Valeu, gente. E você vai correr Caramba. também, né? Eu estou sempre correndo e na semana que vem se tudo der certo a gente volta até mais